0: Hola a todos, ¿cómo están mis queridos amigos? Ustedes que están en la pantalla, detrás de la pantalla. Somos eh, de Podcast Bo, aquí nuevamente en lunes. ¿Cómo estás, Abraham?
1: Bien, hola Josie, ¿cómo están chicos, chicas, chiques? Un saludo. Eh, no se olviden que somos Podcast Bo, hoy es lunes de Conociendo Podcast Bo. Y esta sesión es producida por la comunidad boliviana de podcasters. Si desean conocer más sobre nosotros, visiten nuestro sitio web.
0: Exactamente. No se olviden también, en este vivo comentar si quieren a todos ustedes, tienen alguna pregunta, eh, compartirlas, comentar. Si tienen algún saludo, también los podemos leer. ¿Habrán, has visto algo extraño en el cielo?
1: <risa> sí, estaba por empezar el vivo y he visto un... No sé si es, es un, un, un cometa... Una estrella muy brillante, estaba medio raro
0: Sí, sí, bastante raro, pero no sé, ¿algo está pasando? ¿Algo se siente? No sé exactamente qué es, sí, pero no, está se pasando siente algo, algo raro, raro en el
1: aire oh. Oh.
0: No, ¿y qué está pasando? Me siento algo mareada aquí
1: De repente estamos en el año, los noventas, estamos en el siglo veinte ¡Ja, <risa> Sergio, cómo Chicos, estás? ¿Cómo
2: están? Qué lindo ¿Cómo verlos.
1: ¿Cómo
0: sí, qué, qué lindo. A la grabación?
1: Uy, cansador.
0: Sí, con los tacones que yo me puse, pues era que no me ponga. Me arrepentí Ajá. al último momento.
1: Ya somos bachilleres. ¡Eh! Qué bueno, lo logramos. Felicitamos <risa> de ¿Qué ¿Vamos a hacer ahora? Yo quiero descansar, la verdad. Estoy cansado de 12 años de escuela, de colegio. <risa>
2: ¿Tú tú, qué, yo, tal? Sí, ¿Qué estás
0: pensando hacer? Ay, bueno, bastante. Yo ya tengo casi todo preparado. Tengo que entrar a la universidad. Eh, estoy empezando, voy a empezar los prepadéuticos para ingeniería prácticamente eh, después de... Eh, eso era lo que he planeado desde ya mucho tiempo, entrar a ingeniería y pasar todos esos años para ser profesional. ¿Y tú, pues, Sergio, qué tal?
2: Qué lindo esto. No, igual, o sea, estoy pensando, los voy a extrañar a todos, hemos pasado momentos tan bonitos, juntos, reíamos, ahí los hacíamos renegar a los profesores, pero creo que lo mejor ha sido la amistad que hemos podido generar entre todos.
0: Exactamente, pero es bastante, algo que no me ha gustado un poco de este transcurso ha sido en la presión de mis papás que he sentido como para que estudie y elija una carrera. Entonces he tenido que, entre todas las opciones, pues creo que la que mejor me valiera y que
1: ¿Sabes qué pensar?
0: Esa es la mejor, pues, no sé.
2: <risa> no, pero lo voy ya... es que a Tú abres,
1: Yo, la verdad, sabes que estoy pensando y me han aconsejado también tener un, un año sabático. <risa> no sé, viajar a... a ...aprender algún oficio... ...mi tío tiene una tienda de computadoras... ...capaz vaya a ayudarle... Uh, ...no sé... ...sabes que tengo 18 años... Quiero, ...quiero disfrutar un ratito... ...y, y luego ya veré... Qué, ...qué me da la vida... O, ¿qué, tú, ...¿tú qué piensas?
2: Claro, yo creo que hay que encontrar un equilibrio... ...entre los dos... ...porque debemos saber si, también, si vamos a estudiar... ...algo que nos gusta... ...pero tiene que ser una decisión bien tomada... O si vamos a, no sé, trabajar desde muy, muy pequeños, bueno, o sea, desde los 18, para poder enfrentar también los objetivos que tenemos, hacia dónde queremos llegar. Yo creo que es un todo, si bien son cuatro años que vamos a enfrentar la universidad, que tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer o hacia dónde vamos a ir, pero también tiene que ser algo planificado, tiene que ser algo que nos permita alcanzar esa plenitud, no solamente de aquí a unos cuatro años, sino una plenitud de vida. Sí.
1: No, y aparte, eh, esa plenitud de vida que dices... Uh, ¿Cómo se encuentra?
0: <risa> sí, porque a veces es complicado para mí eh, Poder encontrar y tomar una decisión Porque soy algo, sé que soy joven Es que también no sé qué decidir Me siento como muy frustrada eh, Muy, no sé, presionada de alguna forma Que si bien sí es algo que ya he elegido y he planificado Pero aún me siento insegura
1: ¿O
2: has elegido ingeniería porque tu chico está yendo a ingeniería? Nah, nada, que ver <risa> Tal vez puede ser, muchas veces nos dejamos llevar Creo que la presión para todos los que estamos En esas circunstancias de elegir lo que vamos a estudiar Es complicado Muchas veces no sabemos qué es lo que vamos a estudiar Hay la presión de los papás, de la familia De los amigos, de la sociedad Que te dice que debemos estudiar algo O enfocarnos, no sé, en, en nuestro futuro desde ahora Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo O no tenemos las herramientas para poder decidir bien Lo que yo les puedo aconsejar, chicos Es que escojan algo que sea que les guste, pero no necesariamente algo de lo que vayan a vivir toda su vida porque vivimos en un mundo que cambia todo el tiempo, en un mundo que está en constante movimiento, en un mundo en el que está eh, se están viniendo cosas nuevas todavía no hemos visto los celulares o los, las herramientas que vamos a utilizar en el futuro, pero todo eso nos va a permitir también seguirnos capacitando. Creo que muchos nos enfocan en los primeros cuatro años o en que los cuatro años definen toda nuestra vida, pero creo que no es así, más bien debemos ver y darnos cuenta que esos cuatro años más bien son el principio para seguirnos capacitando después, porque tal vez tú como dices, puedes darte un año sabático, aprender mucho, conocerte un poco más pero la clave está en que también decidas en ese, en ese año aprovechar ese tiempo, no dejarlo pasar y también eh, yo si tú has decidido estudiar desde ahora, también aprovecharlo ver lo que puedes aprender, conocer más personas yo creo que la universidad está para eso para que hagamos contactos, para que hagamos para que somos buenos, para ver en qué situaciones nos desenvolvemos mejor y en cuáles otras, ¿no? Y en base a eso planificar y seguir creciendo no sé qué opinan, yo todavía estoy decidiendo no sé si voy a estudiar esta carrera o la otra hay presión tal vez pero creo que lo más importante es disfrutar en el presente en el que estamos disfrutar lo que tenemos en este momento. Ahora, ¿te
1: acuerdas del Pablo? Dice que su familia tiene una tienda enorme. Sí, sí, yo he televisores. visto. ¿ver?
0: Uy, es hermosa. Ah, ese wow.
1: micrófono, micrófonos para podcasters alucinantes. Dice que no va a estudiar, va, va, va a seguir con el negocio de sus papás. Eh, Le irá bien, como que me estoy animando
2: también a abrir mi tienda. Ajá. Sí, no. hemos tenido varios amigos que tal vez no han necesitado tantos títulos o estudios. Pero yo creo que es más que todo el esfuerzo. Si bien el título te permite tener una espalda o te permite tener una, tal vez los primeros pasos hacia tu futuro, lo que puedes hacer es nunca parar de estudiar. Porque puede que a los cuatro años tengas el título o ya llegamos a estudiar, hemos salido otra vez en una graduación, en este caso ya de, de la licenciatura. Pero aún así no tener todas las herramientas y todas las capacidades para poder desempeñarnos. Pero hay otras personas que sin haber estudiado o sin, eh, no sé, tener un desempeño académico excelente, por así decirlo, y se me viene a la cabeza, no sé si han escuchado hablar del artista boliviano Walter Meléndez, que el señor sin haber estudiado tiene mucha capacidad de administración, tiene mucha capacidad de innovación, de desarrollo, le gusta mucho estar eh, desarrollando nuevos productos y no quedarse atrás, pero él lo ha aprendido en la práctica. Él lo ha aprendido desde su familia, poniendo los pies en el lugar donde debería estar, viajando a lugares que no se imaginaba y hablando idiomas que en su vida había pensado que iba a hablar pero la clave está que él ha decidido poner en práctica todo eso, todo lo que sabía y en ese trayecto seguirse capacitando seguir convirtiéndose tal vez en ese artista que no se queda en el lugar donde está porque muchos lo copian él, él da siempre ese ejemplo que todo el momento le están copiando, él saca algún producto y lo, le copian, saca otros tilinchos diferentes con alguna con alguna característica y al, al siguiente mes o las siguientes semanas ya le están copiando, entonces lo que él dice es que está en constante capacitación, está en constante innovación Ay. que le permite sobresalir entonces ahí creo que tal vez a Pablo le va a ir muy bien, pero si es una persona que aplica los, los conocimientos que puede aprender eh, yo creo que con la herramienta que está creciendo en este momento, que también no lo conocemos mucho acá en Bolivia chicos porque estamos saliendo bachilleres, pero es el internet les aconsejo que aprovechen el internet que vayan poniendo ahí sus deditos, sus manitos para ver cómo funciona el internet porque es ese es el futuro que nos... Eh, aprender a utilizar eso y vender por ahí, ya sea nuestros productos, pero no solamente aprovechar a vender o promocionar nuestros productos, sino también aprender. Creo que esa es la clave. Yo sé que tal vez tú, Abraham, decides eh, desde ahora trabajar o emprender. Si tú nunca paras de aprender, te va a ayudar mucho. Y yo sí, si, si tú decides estudiar y ya tienes una decisión clara de lo que vas a hacer, si nunca paras de aprender, si siempre estás en constante capacitación, eso igual te va a ayudar mucho.
0: Sí, prácticamente sí, me han recomendado mucho eso, pero te comento algo muy íntimo de mí. A veces eh, te podría decir que me siento un poco presionada por, por parte de mis, de mis papás. Siempre me andas repitiendo de que yo tengo más ventajas de los que ellos tuvieron. Sí, conozco que mis papás en realidad en su época quizás no tenían la facilidad para, eh, no sé, entrar al colegio o entrar a la, a la universidad porque era muy caro y no había las ventajas económicas pero este este sentimiento realmente es muy in, muy muy personal no sé realmente eh, qué quiero en realidad si sí, bien tengo alguna decisión pero te podría confesar que eh, no no me siento muy segura tú crees que esto es normal
2: sí yo creo que los 18 años es una edad muy complicada para que nos digan qué debemos hacer o qué no debemos hacer y además nos digan que eso va a determinar nuestro futuro además nos digan que si estudiamos, no sé, alguna ingeniería o estudiamos para ser docentes o profesores en la normal eso va a ser toda nuestra vida pero yo creo que en, en base a eso lo que nosotros podemos hacer es ir conociéndonos a nosotros mismos sin tener el miedo de equivocarnos sin tener el miedo de decir, bueno, voy a, no sé tal como han hecho nuestros papás al inscribirnos a un, a un colegio Existen tantos colegios con diferentes niveles de educación que no necesariamente escribir, inscribir a tu hijo en un colegio va a determinar el éxito en su vida o no, pero sí le va a dar unos buenos valores para su futuro, le va a permitir eh, tomar decisiones o ser personalmente. Lo mismo con la universidad. Hay algunas personas que empiezan a estudiar ingeniería eh, mecatrónica, no sé, pero su vida es totalmente diferente. Le gustan las artes o le gusta la oratoria o le gusta administrar otro tipo de cosas que no necesariamente tiene que ver con eso, sin embargo se da cuenta en medio de la carrera yo creo que en cada momento debemos analizarlo si bien no es bueno ir saltando de un lado a otro, que hoy me gusta jugar fútbol y mañana me gusta ser presentador de televisión y mañana me gusta la radio, yo creo que debemos eh, ser claros y conocernos y también ser conscientes con nosotros mismos, pero en base a lo que ya tenemos ahora, en lo que ya hemos formado hasta esta edad, en lo que hemos aprendido, decir, esto me gusta, para esto soy bueno, para esto no soy tan bueno, me falta desarrollar estas habilidades, estas habilidades tengo y en base a eso ir decidiendo. Pero, eh, hay una frase que dice... Equivócate rápido, equivócate barato. Y eso significa que mientras más rápido nos equivoquemos, más rápido nos va a venir el resultado de lo que queremos aprender, de, de lo que estaba bien, y de lo que estaba mal. Entonces, en base a eso vayamos tomando decisiones. Es normal sentirnos así al momento de decir que vamos a estudiar o incluso cuando ya vamos a tener nuestro título en, en la mano de, de, de la universidad sin embargo sin importar eso lo que nosotros debemos hacer en cada momento es aprovechar el presente en el que estamos ahora empezar a trabajar en nuestro futuro yo creo que yes, yo, sí, lo, lo mejor que puedes hacer es eh, ir y hablar con las personas que están estudiando la carrera que, es, que has eh, decidido estudiar preguntarles si puede que les gusta lo que están haciendo ellos si realmente les apasiona si es bonito si están aprendiendo algo y eso te va a ayudar mucho para que puedas ver si tú empatas con lo que están hablando eh, en esa carrera o si eso, lo que están haciendo en ese momento ellos, te va a gustar en el futuro.
1: O incluso, es, es como, como decías, ¿no? Um, el artista que mencionaste. Uh, puede que haya empezado como artista, pero ha descubierto su habilidad en, en, en los negocios. O ha descubierto su habilidad para inventar nuevas cosas. Uh, e incluso, te, te cuento que un rato de esos les dije a mis papás, yo quería... Estudiar música Y no pues <ríe>
0: ¿De qué ya, vas a vivir? Casi me sí, desheredan no,
1: claro. no, Lo más cercano arquitectura Ya ni modo Y ya con eso te contestarás dibujando tus cositas <ríe>
0: <ríe> Yo creo pero que no está mal eh, esta confusión que todavía tengo, ¿no? No, no está, no es equívoco, ¿no? Es pa prácticamente particular de mi edad y creo que todos los papás que están a nuestro alrededor también deberían compre comprender ese pequeño detalle. Que eh, no estoy todavía madura como para poder elegir algo realmente con todas mis facultades. Y fijo. Y fijo, ¿no? En el, en el camino, quizás como muchas de las historias que he escuchado en podcast, eh, se han ido variando, han ido var básicamente cambiando su rumbo. Y eso es lo que me gusta del podcast, para escuchar. Y quisiera que eso también entiendan un poco mis papás. ¿Qué dicen ustedes?
2: Sí, tienes razón. Primero lo que decía Abraham, nuestros papás, normalmente igual ligado con lo que dice yo, sí, quieren vernos felices nuestros papás siempre van a tratar de cuidarnos y los consejos que nos den o las los, las guías que puedan darnos para o sea que vayamos a estudiar para alguna relación que tengamos incluso para la vida no, normalmente yo creo que en un 99% es porque quieren que no que no nos lastimemos quieren que no suframos quieren que no nos vaya mal en nuestras decisiones por eso normalmente van a querer que tomemos decisiones seguras, certeras, para que en un futuro podamos vivir tranquilos o podamos vivir felices, sin embargo eso hay que respetarlo y hay que amarlo y hay que valorarlo porque nuestros papás nos han cuidado mucho entonces hay que tenerlo ahí presente sin embargo ligado con eso hay que empezar a tomar decisiones que nos conviertan en personas también maduras en, en que nos conviertan en personas que asumen también las responsabilidades de las decisiones que tomamos porque muchas veces dejamos que otras personas decidan por nosotros y después les echamos la culpa a ellos, pero tú me has hecho estudiar esto, pero tú querías que yo vaya a la universidad, pero tú querías que trabaje y eso no habla bien de una persona que es madura, sin importar la edad sin importar si tienes 18, 25 o 40 años, si no eres una persona que se hace responsable de sus decisiones, no vas a poder asumir más responsabilidades te vas a quedar simplemente en lo bajo no vas a poder crecer porque no estás decidido a aceptar responsabilidades y en base a las decisiones que tomamos en este momento, también debemos hacerles entender a nuestros papás que nosotros estamos creciendo que equivocarnos no necesariamente significa que nos vamos a hundir, no necesariamente significa que va a ser el fin de nuestras vidas, más bien significa que podemos aprender de eso, y como también nosotros vamos a darle seguridad a nuestros papás en base a eso es vemos, que asumimos lo que estamos, las responsabilidades que estamos tomando, que asumimos que hemos decidido hacer algo y me apropio de esa responsabilidad, yo la asumo, yo estoy dispuesto a crecer con ese error o con ese acierto. Que tenga, porque también de los aciertos, muchas veces no aprendemos mucho porque simplemente estamos disfrutándolos, pero también deberíamos aprender de los aciertos que tenemos, de la carrera que estudiamos. Lo que les aconsejo es que si bien es una decisión difícil, como decía ya sea a los 18 años es bien complicado, puedes decir qué es lo que vas a estudiar, qué camino es el que vas a seguir, sin embargo, es un momento en el cual también podemos explorar y hacer cosas que en otra edad no la vamos a poder hacer, porque tal vez vamos a tener más responsabilidades, vamos a tener tal vez una familia y o empresas a nuestro mando y va a ser más difícil que tomemos decisiones sin afectar a muchas personas entonces ahora es donde debemos y podemos también equivocarnos más, es en el momento en el cual podemos darnos cuenta de qué nos gusta, como les decía hace un momento de para qué somos buenos, en qué áreas podemos desarrollarlos, o en qué áreas no somos buenos, pero nos gustaría ser buenos como por ejemplo a mí no me gustó bueno, no era tan bueno hablando en público tartamudeaba <risa> mucho, no sé y eso creo que es algo que tengo que desarrollar, es algo que tengo que seguir trabajándolo para poder desarrollarme cuando ya pueda trabajar de manera profesional, entonces en base a eso chicos yo creo que tal vez este es un momento eh, con mucha incertidumbre no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si vamos a decidir bien o no vamos a decidir bien sin embargo creo que hay que disfrutar de eso se trata, de disfrutar lo que tenemos en este momento y seguir trabajando nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras habilidades blandas para que eso nos posicione no solamente como personas profesionales o con un título, sino como personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les apasiona.
1: Exacto. Claro, y mira, tenemos 18, tenemos energía enorme, no nos cansamos para nada, entonces yo creo que podemos hacer todo lo que dices, ¿no? O sea, experimentar, probar, equivocarnos, eh. Probarnos a nosotros mismos en qué somos buenos Incluso eh, el, el hecho de descansar y conocernos cómo somos así eh, Así, ¿no? De, de todo
0: Qué hermoso tenerte sí, como sí, amigo Ha sido un valioso consejo lo que nos acabas de dar Prácticamente ya me siento más aliviada en no sentirme tan equivoca ¿Pero has visto algo que está en tu ventana? ¿Está pasando algo raro ahí? Creo que, sí,
2: Creo que sí, otra vez Meta.
1: ¿Qué está pasando? Siento otra vez el electricidad en
2: el aire. chicos, qué ha pasado. Me doy la cabeza.
0: Ay, sí, un poquito. No será bozaca, ¿no? No creo.
1: Bueno, estamos en el 2020 otra vez. No hemos podido advertirnos del coronavirus ni modo
2: era que lo hagamos
0: era que escribamos algo para poder sí, decirnos cómprate <ríe> alcohol en gel
2: de
1: no, empresa del alcohol
0: en gel empresa ah, del alcohol en gel
1: bueno este 2020 nuestro amigo Sergio es la mente detrás del podcast insustituible
2: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra, personas que desean ir más allá de sus posibilidades.
0: ¿Cómo estás, Sergio?
2: ¿Cómo estás, te Marlon, sí. Teniendo
0: Muy nuevamente bien. 18 o 19 añitos
2: eso es muy lindo volver atrás ver que hemos avanzado, ver que tal vez nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones correctas, sin embargo todo eso nos ha traído hasta donde estamos en este momento para seguir creciendo
1: ¿Tú crees que es lo mismo ser joven en el
2: siglo XX que ahora? Yo creo que no pero no, no, no creo tampoco en la frase que dice los tiempos de antes eran mejores o incluso el hecho de pensar que ahora es mucho más antes yo creo que cada tiempo tenía sus retos diferentes, sus atractivos que eran diferentes. La clave está en que si eras si te tocó ser joven en los 90, en los 2000 o, o los 2020, hay que disfrutar lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos, las circunstancias que tenemos, las herramientas que, nos, en, que la tecnología o que la humanidad nos ha permitido tener en este momento para seguir creciendo y no ponernos excusas. Sin importar que hayas nacido, eh, que seas millennial, generación Z, generación X, sin importar la generación que seas, yo creo que hay que disfrutar y aprovechar las herramientas que tenemos para sobresalir en el área que te apasiona. Exacto. Tal como
1: estamos aprovechando ahora, ¿no? Los, los lives por, por, por internet, por Facebook. Y justo tenemos la, la posibilidad de, de estar conectados con miles de personas. Eh, una de esas personas es nuestro amigo Vincent del de Equeco el Cultural, eh, acaba de comentar en, en Facebook, dice que le encanta el podcast de, de Sergio. Eh, un, un abrazo a Vincent.
2: Vincent, hoy día justo estaba viendo su página de Instagram. Tiene un muy, muy buen podcast ahí. Estaba escuchando no que otro podcast igual de ustedes. Saludos.
0: Qué hermoso. Saber que hay personas que sí nos escriben y nos dan un poco de aliento. Así que a todas las personas que nos están viendo en este momento y quieren saber un poco más del podcast que hace eh, Sergio, ¿cómo es Instituto in -si?
1: INSI? Siempre me
0: olvido esa palabra, <risa> así que voy a tener que practicar. A mí me
1: ha pasado, igual.
0: <risa> y coméntenos, eh, si ustedes quieren saludar a, otro, a otras personas, también los Nosotros estamos dispuestos a poder eh, colaborarte y poder ser, poder ser su voz en esta ocasión.
1: Bueno, Sergio, eh, contanos la
2: historia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace Insustituible Podcast? Nace justo... Con la cuarentena acá en Bolivia. Nace en el momento en el cual creo que todos estábamos así, sin saber qué es lo que íbamos a hacer. O teníamos mucho tiempo, estábamos en nuestra casa porque nos había mandado a teletrabajo el trabajo desde nuestra casa y estábamos las 24 horas del día ahí. Y yo siempre digo que tenía y me sobraban los 30 minutos o una hora en lo que yo tardaba en ir a mi trabajo y volver. Porque todos los que vivimos en La Paz sabemos que hay una eh, congestión vehicular que es bastante complicada. Entonces, todo lo que yo me tardaba en ir y volver, decidí aprovecharlo. No sabía en qué en ese momento. Entonces me puse a jugar videojuegos. Acabé como tres juegos y después de un mes seguía sin saber qué hacer. Hasta que empecé a reunirme con jóvenes que estaban en este momento en la universidad y preguntarles si ellos también estaban en la misma situación que yo. Tal vez podía darles algún consejo. Tal vez podíamos trabajar en un proyecto que ellos estaban realizando en ese momento. Y me di cuenta, hablando con ellos, haciéndoles algunas encuestas, que la mayoría de ellos tenían una incertidumbre de qué es lo que iba a hacer una vez que salga de la una universidad. Una vez que agarres su título universitario con el birrete, te la toga toda la familia ahí sacándote fotos. Sin embargo, ¿qué haces cuando te toca bajar las escaleras? Y ya todo terminó. Llegas a tu casa, estás frente al espejo, estás con tu toga y tu birrete todo bonito, pero no sabes qué es lo que vas a hacer mañana. No, no sabes si vas sí. a estudiar, si vas a trabajar, o si vas a emprender. En esa incertidumbre se encontraban multiplicado por la cuarentena, multiplicado por lo la pandemia mundial sí. que estábamos viviendo. Entonces, yo me daba cuenta que esa circunstancia no era solamente por lo que estábamos viviendo en abril del 2020, sino era lo que algo algo que yo también había vivido hace mucho tiempo cuando estaba a punto de graduarme. Algo que yo había sentido en ese momento que no sabía qué era lo que iba a hacer. Tenía todas las herramientas tal vez que te puede dar la universidad. Pero, sin, y, y, sin embargo, no tenía esa certeza de lo que iba a pasar con mi, con mi futuro. En base a eso, decidimos empezar a hacer entrevistas, a preguntar a personas que ya habían recorrido el camino que tal vez los estudiantes querían recorrer, ya habían pasado algunas de las pruebas que, que, querían, que los estudiantes querrían pasar. Y en base a eso, contactamos a las primeras cuatro personas como un piloto para entrevistarles y ver qué era lo que ellos estaban haciendo que les había ayudado a sobresalir en el área que les apasiona. Siempre digo eso uh -huh. porque esa es nuestra razón de ser. insustituible busca que personas jóvenes sobresalgan en el área que les apasiona. Y en base a eso, vimos que nos, que nos fue muy bien, que muchas personas sí necesitaban eso. Y ahí tal vez un consejo que tienes es que comprobar que existe un problema. Y quién te lo va a decir mejor que nadie es el mercado. El mercado te va a decir si tu si problema existe, si el problema que tú crees existe, si puedes solucionar ahí un problema. El mercado reaccionó bastante bien con los primeros episodios que tuvimos y empezamos a realizar más entrevistas, contactar más personas, empezar a rodearme virtualmente, ya que todavía estábamos en cuarentena con personas que realmente aman lo que hacen, les apasiona, personas que me ha encantado entrevistar, de Bolivia, que tenemos demasiado talento, pero también de Colombia, de Ecuador, de México y personas que se han ido uniendo igual a la comunidad que tenemos, que igual son de diferentes universidades acá en Bolivia, pero también de universidades de otros países que están sobresaliendo en el área que les apasiona. La incertidumbre que estamos viviendo no solamente es en Bolivia, no solamente es por la situación que tiene el país, sino creo que es como humanos no saber qué es lo que previene el futuro. Sin embargo, de nosotros depende empezar a trabajar en el área que nos apasiona. Pero desde ahora, no dejar, el, no dejar la responsabilidad para nuestro futuro yo, sino empezar a trabajar en este momento en nosotros por lo que queremos en un futuro porque de nosotros depende. Entonces, nace en eso, nace en la incertidumbre, nace en muchos problemas, nace ante una crisis. Y ahí tal vez muchos dicen, pero en una crisis la mayoría de la gente no quiere comprar, no, quiere, eh, no, no tiene ganas de emprender sí. o tiene mucho miedo de hacer algo. Sin embargo, las estadísticas demuestran que en la crisis es donde más nacen los emprendimientos, es donde más nacen las, los proyectos para poder solucionar problemas, porque la gente literalmente te está gritando su problema te necesito medicamentos, necesito que me des claridad de lo que voy a hacer en mi futuro, necesito, necesito, necesito. Y tú tienes que estar lo, lo suficientemente preparado, calmado, y con una claridad para poder ver lo que las personas están eh, viviendo en ese momento y poderles darle ese contenido que tú previamente ya lo has recibido. Porque yo amo los podcasts pero no los he empezado a escuchar este año. Los he empezado a escuchar hace dos años. La radio la escucho hace mucho tiempo. Y todo eso ha sido la suma para que yo pueda sacar el podcast que tenemos en este momento. Así como una herramienta que puede ser otra en otro tiempo. Tal vez ya no escuchamos podcast, no sé, empezamos a escuchar nuevamente YouTube. No sé, otra herramienta que, que nazca la voy a utilizar para el propósito que tenemos. Pero en uh -huh. este momento yo agradezco que sean los podcasts porque me encantan, me encanta, siempre me ha gustado la radio, me encanta ponerme los audífonos y estar haciendo otra cosa mientras estoy aprendiendo, mientras estoy eh, eh, uh, no sé, recibiendo conocimiento para poder eh, compartirlo después con otras personas. Nace así en un resumen, la historia es un poquito más larga de lo que les he contado, <risa> pero creo que con eso comenzamos lo que hacemos en Insustituible.
0: Qué lindo saberlo. Eh, pero algo peculiar que me parece interesante eh, es tu público es prácticamente de los 18 a los 24 años, un público bastante difícil de contentar y de convencer. ¿Cómo has logrado esa atención?
2: Justo con lo que les decía al principio, si encuentras una necesidad, si encuentras algún dolor que están teniendo o si encuentras algo en, en lo cual tú puedes dar ese placer a tu cliente va a ser mucho más fácil que le encuentres es perdón que le hables a ese cliente que le hables en base a lo que está sintiendo en ese momento para poder solucionar su problema para poder eh, satisfacer esa, ese deseo que tiene o para poder ayudarle con el dolor que está sintiendo en ese momento. La manera, lo, lo mejor que puedes hacer, ya sea que vayas a hablar a, a niños de 0 a 3 años o a personas mayores de 60 para arriba, es hablarles en su mismo lenguaje. Uh -huh. A veces cuesta porque yo ya tengo 29 años, entonces estoy 5 años adelantados. Muchos de ellos uh -huh. han nacido con el celular en la mano nunca en su vida no se han visto un cassette de lo que hemos visto sí. nosotros nunca en su vida han visto un VHS otro tipo de herramientas que nosotros hemos utilizado o tal vez nunca han visto esos celulares enormes que tenían nuestros papás que es, er, estábamos en otras épocas que tal vez a mí me cuesta entender un poco sin embargo lo que hago yo es tratar de, de, de por ejemplo, ver lo que están utilizando en ese momento, no sé TikTok y empiezo a ver cómo, cómo hablan cuál es la manera sí. en que te actúan la, lo, las palabras que utilizan. Eso creo que es bastante bueno, aliarse igual con personas que estén en, e, en ese rango. Por ejemplo, tengo contactos o tengo amigos que están en la universidad en este momento que me dicen, ¿sabes qué? Esto de esta, esta, esta manera está mejor o me parece que utilizamos esta herramienta o, ¿sabes qué? Esta palabra que estás utilizando ya no está de, de moda o ya no lo utilizan, entonces mejor si hablas de esta manera. Todo eso para que el mensaje en base a tu público objetivo llegue de manera más clara. No va a ser fácil y también es bueno que tú tal vez hayas pasado ya por ese por ese camino o tú no estés en ese momento para ver desde perspectiva y eso te va a ayudar mucho. Pero sí es bueno tratar de hablar el mismo idioma para poder llegar a ese, a ese público y también ser claro con la solución que tú estás brindando en ese momento.
0: Exactamente. Y aparte también me parece el otro detalle es escucharlos. Porque la esencia de escuchar es algo muy diferente a oír, ¿no? Porque oír es algo muy muy pasajero, pero escucharlos, sentirlos, sí, sí, sí. comprenderlos, tiene una conexión mucho más íntima y que alguien te escuche, sí, sí. aunque más absurdo que sea tu sentimiento, te escuche, te hace sentir una persona muy instin, sigo con la palabra ahí olvidada. Sí,
2: sí, Yo la tenía que practicar mucho para poder sí, decirla sin problema. Me
0: he practicado y aún
2: sigo ahí.
1: Tienes la marca del podcast, ¿no? O sea, algo íntimo que te está, es un amigo que te está charlando al, al oído, como dices, mientras estás lavando los platos, mientras estás haciendo algo manual. Eh, eso es lo lindo, que, que hayas usado la, el podcast como una herramienta.
2: Exacto. Y hay un porqué en el podcast y creo que uno de los secretos que posteriormente uno de los libros que más amo que justo lo tengo acá, que es este libro de Start With Why, me lo ha aclarado que se empieza con el porqué. Ya, yo ya tenía ese porqué. Yo ya quería que los jóvenes sobresalgan en el área que les apasiona. Y este libro me ayudó a aclarar esas ideas que tenía, a poder engranarlas tal vez un poco mejor con el proyecto que estaba desarrollando. Pero la clave está también en que le des un porqué. Porque si yo les digo a los chicos, chicos, tengo un podcast, escúchenlo, pero no les doy una razón. No les digo, ¿saben qué? El podcast te va a dar herramientas. El podcast te va a permitir que sobresalgas. El podcast, eh, tú tienes una incertidumbre y el podcast va a venir a ayudarte y te va a permitir crecer en lo que les apasiona. Por eso les decía, en este momento es el podcast, pero el por qué, nuestra razón de ser como insustituibles es mucho más grande. Puede ser que utilicemos libros, puede ser que utilicemos algún curso o una masterclass que igual las desarrollamos una vez al mes o reuniones grupales que tenemos igual una vez al mes con la comunidad. Sin embargo, todas esas son herramientas para el propósito en general que tenemos, para el por qué, para lo que nos mueve, para la razón por la cual nos despertamos, por la, por la razón por la cual nos reunimos todas las semanas con mi equipo para ver qué es lo que podemos mejorar, en qué estamos fallando, qué hemos hecho bien esta semana, qué hemos hecho mal y todo eso, pero va relacionado con el porqué que tenemos esa razón de existir, que le ha nacido junto con el proyecto para posteriormente darle herramientas, darle guía, darle ya los qué es, cómo llegamos a los, a los clientes, por así decirlo, cómo llegamos a nuestro público objetivo, a los jóvenes, a los que queremos ayudar con el proyecto que tenemos.
0: Sí, me parece muy interesante. Mira que eh, haciendo un podcast, tú te analizas a ti mismo también. Obviamente que no somos perfectos, ¿no? Como como yo, a veces me trago en hablar las cosas o, o tartamudeo o pienso en algo y después no lo digo como quiero expresarlo. Bueno, tenemos muchas dificultades verbales y esto eh, nos ayuda a para podernos superar nosotros mismos. ¿Tú crees que necesariamente tengo que ser un ingeniero en audiovisión, estudiar comunicación para iniciar a hacer un podcast?
2: Lo hermoso de los podcasts es que no necesitas tener ni mucha preparación ni los mejores equipos para poder comenzar. Uh -huh. Yo creo yo sí que lo, lo que necesitas es tener esa pasión o tener algo que contar Tener también un público que te escuche, alguien que esté dispuesto a pasar ese tiempo que tú estás pasando con, con la, el micrófono al frente y la otra persona esté dispuesta a pasar con los audífonos escuchando lo que tú estás hablando o la idea que tienes para compartirla. Lo bueno de los podcasts, al igual que con Podcast Bo, acá en Bolivia, la hermosa comunidad que tenemos de podcast, es que puedes hacer el podcast de lo que quieras. Hay podcast de, de cocina, hay podcasts de viaje, hay podcasts de emprendimiento, hay podcasts sociales, hay podcasts de relaciones. Hay podcast de absolutamente todo, no solamente acá en Bolivia, sino también Sudamérica, Estados Unidos y todo el mundo. Y creo que si tienes algo para contarles y si tienes esa claridad de qué es lo que, en lo que quieres ayudar también, te voy a ayudar mucho. Lo bueno del podcast es que puedes irte desarrollando, puedes ir trabajando tu voz, puedes ir trabajando las habilidades que te faltan todavía de oratoria, de dicción. Yo, yo soy una persona que personalmente sé que no hablo muy claro que me cuesta mucho eh, pronunciar de manera correcta una palabra. Por eso el podcast a mí me ha ayudado a que pueda, no sé, vocalizar mucho mejor, a que me tome mi tiempo. Tal vez lo bueno del podcast es que en ese momento no hay una cámara que te está enfocando y que Bien. se va a dar cuenta de que has dicho mal una palabra. Si no, puedes repetir, <risa> puedes editarla, has pronunciado mal una palabra, como les decía a mí, igual me costaba mucho al principio decir insustituible pero le he repetido una vez, le he repetido otra vez y otra vez y otra vez, y al final va quedando, al final vas trabajando tanto tu mente como tu cuerpo para poder transmitir eso con lo que tienes en ese momento. No hay edad para los podcasts, si quieres comenzar en este momento creo que hay que hacerlo con lo que tienes, con las herramientas que tienes, con lo que en ese momento te ha tocado tener para poder ir mejorándolo, para poder ir trabajándolo. En Bolivia y en Sudamérica la ola del podcast está en crecimiento. Ya muchos se han dado cuenta que es una industria muy buena, que es un, una manera de expresarse, igual que puede llegar a muchas personas. Pero en, en industrias como Estados Unidos y en México está totalmente desarrollado. En Sudamérica está creciendo y creo que es el momento en el cual nosotros debemos subirle. Cuando, como hace 10 años, te decías, tienes que abrir un canal de YouTube. Y ahora todos dicen, pucha, sí, ¿por qué no ha abierto mi canal de YouTube? Debería haberlo hecho. Ahora, si tal vez ya te has pasado la hora de YouTube, porque ya hay muchos YouTubers, todo el mundo ya sube su contenido ahí, creo que lo que debes hacer es generar tu podcast y empezar a ver cómo reacciona, empezar a ver si le gusta a la gente o no, y en base a eso seguir mejorándolo. Exacto. Y, y como dices, ¿no? Empezar con lo que tienes. Puede ser tu celular.
1: No sé, ¿cómo has empezado tú el podcast? ¿Qué, qué equipos tenías al principio?
2: El primer podcast que hemos lanzado se llama Postdata te amo, lo hemos lanzado con mi esposita en septiembre del 2019 con un celular en la mano y los audífonos. Realmente no teníamos absolutamente nada, ni siquiera tenía una computadora donde... Podía editar el, el audio o el, el episodio que habíamos grabado. Tenía que ir a la casa de mis papás, utilizar la computadora de mi hermano para poder editar el audio. Después, unos meses posterior a eso, recién me compré una computadora ya que sea capaz de editar y soportar programas más pesados. Pero he comenzado mm. con eso. He comenzado con lo que tenía en mis manos, literalmente, con el objetivo de poder lanzar el producto. Ya no sea algo que todos los fines de semana, por ejemplo, mi esposa sabía que yo llegaba de la, del trabajo. Y le decía, tenemos que hacer un podcast, he escuchado este episodio, o tienes que escuchar esta entrevista, o mira lo que he aprendido hoy. Todos los días llegaba con eso, le pueden preguntar a ella. Todos los días llegaba con que tenemos que hacer nuestro podcast, pero así durante cinco meses. Pero no fue hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Este domingo vamos a empezar a grabar el primer episodio de Postdata Te Amo. Y no nos importó si teníamos una grabadora, si teníamos o el micrófono o la computadora. El objetivo fue que queríamos compartir un mensaje para las relaciones entre parejas. Y ese fue nuestro primer podcast que lanzamos. Posteriormente a eso, como les comentaba sobre Insustituible, ya en abril de 2020, con un poco más de know-how, con un poco más de conocimiento de cómo subir tu podcast a Anchor, cómo editarlo, cómo hacer un intro, de mm. dónde sacar algunas, eh, no sé, imágenes o fotos para editar tu, tu logo. todo Con todo ese know-how que yo había tenido del primer podcast que, había, que habíamos lanzado, Decidió sacar el insustituible ya con mucho más conocimiento. Ya teníamos una pequeña grabadorita. Ya la computadora la tenía para poder editar desde mi casa, donde no tenía que invertir un poco más de tiempo y todo eso, pero ha sido por el primer paso que hemos dado para poder desarrollar lo que estamos haciendo en este momento, aún me falta mucho tengo amigos o tengo compañeros o incluso sé que dentro de la comunidad de podcasteros hay personas que tienen equipos muy buenos sí. sin embargo estamos sí. en ese camino estamos viendo sí. qué es lo que nos qué necesitamos en ese tiempo para poder seguir creciendo y seguir desarrollando el podcast que queremos desarrollar y la industria que queremos desarrollar también con esto
1: muy cierto, sí no
2: y además eh, importante lo que decías no lo
1: que contabas de las inspiraciones que te llegaban y te llenaban de ganas de hacer y, y le contagiabas a tu esposa con esas ganas. Um, a ver, contame, ¿qué, qué, qué inspiraciones te tenías de, de, de podcasters o, no sé, tal vez algún youtuber? ¿Cómo, cómo ha empezado esta, esta fiebre
2: en ti? Como les decía, desde muy pequeño me encantaba la radio. Yo recuerdo que en mi casa todos tenían su televisor en su cuarto, mis hermanos, mis papás y mi papá una vez me dijo, ¿no quieres que ahora a ti te compremos un televisor? Y yo dije, no, está muy bien con mi radio, está súper bien el televisor que teníamos. Incluso mi, mi abuelita me regaló un televisor y, y ese televisor, el que era mío, digamos, estaba en la sala. Y yo muy pocas veces lo, lo, lo veía. Sí me gusta ver la tele, no sé, por ejemplo, las series de Sims o otras series que veíamos en ese momento, pero simplemente veía la serie, lo apagaba y me ponía a escuchar radio. Tenía programas de radio desde la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 12, me quedaba escuchando radio en todo momento. Siempre me ha gustado. Y posterior a eso, ya cuando hace unos dos años empecé a escuchar podcast, y dije, wow, puedes escuchar un podcast uno cuando quieras. Puedes descargarlo, puedes escucharlo mientras estás en el minibús o mientras estás en el trufi yendo a trabajo o a la universidad. Mientras estás de esperancita barriendo, mientras estás recogiendo tu cuarto, haciendo lo que quieras y el momento que quieras. Y has aprendido algo que quieres recordarlo, puedes volver atrás y seguir escuchándolo. Y eso realmente explotó mi cabeza. Me encantó mucho poder escuchar los podcasts. Recuerdo que uno de los primeros era Un Minuto con John Maxwell, que te habla sobre liderazgo, sobre desarrollo personal, Posterior a eso, escuché un podcast que muchos lo hemos escuchado, Kai, que para nosotros es un referente, que es el podcast de Dementes. De deme Dementes, lo bueno de Dementes es que escuchas una entrevista y esa entrevista te lleva hacia el entrevistado. Y el, el, el segundo podcast que escuché fue Cállate y Vende, que es uno de los podcasts que al principio lo amaba. O sea, realmente todos los consejos que daba Gerardo en, en su podcast yo los anotaba, los ponía en práctica, me gustaba mucho. Ahora ya no lo escucho mucho porque, el pod, mi podcast favorito en este momento. He tenido la, la fortuna, he tenido la oportunidad de entrevistar a los dos hosts, que es eh, la máquina de ventas, con Santiago Cortés y Dan Macías. Y realmente ese podcast para mí es práctico, es entretenido, es un podcast en el cual están conversando no solamente entre los dos, sino contigo. Y eso es lo que me gusta del podcast de máquina de ventas en este momento. Mi podcast favorito. Sin embargo, como les digo, soy adicto a los podcasts. Escucho podcasts eh, ya sea para, para aprender algo práctico o simplemente para entretenerme porque están contando sobre su vida, sobre, lo que han, sobre cómo han crecido, sobre cómo se están desarrollando en ese momento. Y también, no me, a pesar de que muchos te, te aconsejan que escuches podcasts en inglés porque es donde la industria está más desarrollada, no, todavía no, no le agarró ese gusto para escuchar podcast en inglés. Sin embargo, el que más me gusta es el podcast de Akimbo de Seth Godin por la estructura que también maneja. Maneja el, el concepto o la idea que te quiere dar en 20 minutos. Eh, después es, interactúa con la gente y el podcast es bastante entretenido, es bastante práctico, te da consejos bien te da consejos relacionados con el momento que estamos viendo como, como mundo, y eso me gusta mucho de, del podcast de de Godin y, ahí, y así voy encontrando cada día voy eh, escuchando un nuevo podcast veo si me gusta o no, normalmente le damos a, de unos 5 a 10 minutos un podcast para ver si es bueno, no entonces hago lo mismo, si me gusta un podcast si me gusta un episodio del podcast normalmente me va a gustar todos los demás episodios entonces ahí me vuelvo un poco fanático de lo que son los podcasts Sí, muy, muy cierto es casi como,
1: como hacemos también acá en, en la casa.
0: Sí, prácticamente tener una playlist de qué queremos escucharlos y si, y si nos ha gustado pues lo recomendamos eh, porque conectarte con las historias de vida que nos eh, transmiten los podcasts y llevarte a otra dimensión con esa... Eh, con el audio, pues es otra cosa, ¿no crees? Es realmente vivir, un, no sé, cerrar los ojos y vivir otro mundo.
2: Tienes toda la razón. Sí, exacto. Pues, y justo Equilibrio Podcast ha sacado esas experiencias auditivas que están muy buenas, que tienen que escucharlas, porque te ayuda a desarrollar eso, te ayuda a que puedas crecer. Y las experiencias que tienes en los podcasts es una experiencia que tal vez no vas a poder tener la por, porque no vas a poder hablar tanto tiempo con esa persona, no vas a poder hablar 45 minutos con tal vez lo hemos hecho en el caso de la entrevista que le hemos realizado a Santiago Cortés para el podcast insustituible y que te dé todo el contenido que tiene en ese momento, toda esa emoción que te puede dar para que puedas desarrollarte y la clave es aprovecharlo. Lo bueno, como les decía, es que el podcast en este momento, en todas las plataformas es totalmente gratuito. En Spotify, por ejemplo, puedes descargarlo, puedes escuchar las veces que quieras sin publicidad puedes escuchar los podcasts que quieras, entonces creo que hay que aprovechar eso en ese momento, llenarnos de ese conocimiento, y no solamente quedarnos para nosotros, sino compartirlo también. Y es por eso que también muchos se animan a hacer su podcast para compartir lo que están aprendiendo.
1: Claro, no, y ese gustito, ¿no?, de, de contarle a tus amigos, estoy en Spotify, búscame.
0: <risa> estoy un poco más
1: famoso <risa> Y además, eh, que, el rescato de, de lo que decías es esto de que cuando estás con un invitado y, y conectas, tienes esa esa intimidad que rara vez se logra, ¿no? Y más, digamos, cuando, cuando estás frente a frente a alguien, como tal vez me pasa a mí, yo soy más tímido cuando estoy hablando a alguien. Incluso me, me cuesta mirarle a los ojos, pero en el podcast es, pues, es otra cosa. Sí. No sé si escuchaste, por ejemplo, este, este es un programa de Netflix que se llama Midnight Gospel. Y luego descubrí que había sido un podcast de un de un comediante que lo han convertido. Es una animación. Exactamente, sí. Tienes que mirarlo sí, sí, sí. porque te vas eh, como que un rato distrayendo con la animación, pero de repente, como ya estás acostumbrado a escuchar podcast, te pones a escuchar de qué están hablando y es, pues es otro, otro viaje. Eso sí, lo recomiendo completamente y es, es, es lo que me ha empujado también a hacer eh, podcast a mí.
2: Tienes toda la razón, es lo que te permite el podcast, que puedes ser creativo, en que no te quedes simplemente con la idea de que es audio, puedes sacar las partes más relevantes y convertirlas en un video pequeño para tus redes sociales, puedes eh, utilizar, reutilizar ese contenido para volver un blog, tal vez de manera escrita, puedes, como decía, si a hacer una animación, ponerlo en video poner en YouTube. Eso es lo bueno del podcast, que puedes compartirlo en muchas otras redes sociales. Eso es lo que hago yo, por ejemplo. Eh, realizo el contenido, digamos, preparo el contenido para los martes a las 9 de la noche, que son las entrevistas que realizamos. Y ese mismo contenido lo utilizo para después realizar tres publicaciones en Instagram y hacer, eh, no sé, algunas reseñas, sacar alguna enseñanza y publicarlo en mis historias de Instagram. La clave está en que yo me esfuerzo, por así decirlo, para el martes a las 9 de la noche. Posterior a eso ya tengo el contenido, el cual lo puedo diseccionarlo para repartirlo en diferentes redes sociales que me permitan poder dar más consejos o poder uh -huh. dar alguna frase interesante que haya dicho el, el invitado. Creo que de eso se trata de que la enseñanza que nos puede dar en esos 45 minutos o una hora o incluso hay podcasts que duran dos horas, que podamos irlas también seccionándolas, que podamos ir agarrando lo que nos sirve, lo que no nos sirve para poder utilizarlo tanto en nuestro desarrollo personal para también poder en práctica en el podcast que nosotros queremos sacar o el contenido que nosotros queremos compartir con las personas.
0: Exactamente. Y aparte, como mencionas, la planificación, eh, una tenemos una idea, tenemos que transmitirla de alguna forma, eh, tenemos Perfecto. que tener este proceso de, de planificación, eso nos forza a tener que tener un, un, un hábito de aprendizaje, tengo que aprender de otros, tengo que buscar nuevas formas de captar a, a mi audiencia, tengo que buscar qué me está Perfecto. sirviendo, qué no, el análisis que tengo que hacer. En realidad, para mí el podcast ha sido esa forma de habituarme mi, mi estilo de vida a una planificación más estructurada. Quizás no directamente, no como que decir, yo sí tienes que hacer esto así y así. No, sino que yo misma tengo que forzarme a planificar con qué entrevistas voy a tener, qué temas voy a hablar, cómo lo voy a expresar, qué, no sé, eh, qué visión ¿Qué post, qué arte voy a hacer? Entonces, me lleva un tiempo realmente de mucho aprendizaje personal.
2: Tienes toda la razón, sí. porque no solamente tal vez pensamos que con un podcast vamos a aprender a, hablarnos, a hablar mejor o a comunicarnos mejor. Sin embargo, también lo que tú dices, aprendemos a administrar mejor nuestro tiempo, aprendemos a gerenciar proyectos, a delegar, Aprendemos a comunicarnos con las personas con las que estamos hablando, con las personas que se están convirtiendo en nuestra comunidad. Realmente te desarrollas mucho. Creo que es una muy buena forma de aprendizaje porque para hacer un podcast también tienes que prepararte. Ya sea que vayas a ser un podcast en el cual hablas solamente tú sobre algún conocimiento que tienes. Tienes que prepararte. Tienes que saber algo antes para compa poder compartirlo. Ya sea que vayas a tener una entrevista. De igual manera tienes que tener esa preparación previa de conocer al entrevistado, de también tú tener una conversación porque de nada sirve que tú le hagas preguntas, pero no le dices no ese feedback, no le es esa retroalimentación o lo que tú piensas sobre el tema que está hablando esa persona, entonces creo que mejoras no solamente en, en algunas áreas o en áreas que todo el mundo va, aparentemente ve, sino que también mejoras interiormente te ayuda mucho igual en la autoestima, te ayuda mucho a saber sí. que el contenido que estás generando, hay otras personas que lo están escuchando y que les parece relevante lo que, el mensaje que tú tienes para decirles. Y creo que todo eso, todos los beneficios que te puede dar, no solamente escuchar el podcast, ser un, una persona que escucha los podcasts, sino ser una persona que genera podcast, te va a ayudar, ya sea que vayas a ser un podcastero toda tu vida, o ya sea que vayas a desarrollarte en otras áreas, pero vas, van a ser herramientas que... En otra situación, en otro momento, no vas a poder desarrollarlas. Y creo que hay que aprovechar eso de los podcasts.
1: Y dime, alguno de tus estudiantes eh, se animó a hacer un podcast o te ha
2: preguntado cómo es esto del podcast. Me gustaría hacer algo. Sí, justo hace unas dos semanas. Unas chicas eh, con, con un proyecto en el que estaban desarrollando. Me mostraron su podcast, me tenían algunas dudas o incluso pude contactarme con personas de otros países en los cuales, por ejemplo, no sabían cómo subir su podcast a Spotify y ayudarles en ese sentido, motivarles y decirles que, que el podcast es lo mejor que pueden hacer en este momento, que inviertan su tiempo, que inviertan también de sus recursos para poder desarrollarlo Creo que es no solamente satisfactorio para, para mí que estoy, de, que estoy desarrollando mi podcast, sino para todos los que pertenecemos en este momento a esta industria, eh, por así decirlo, en Bolivia, que ya está demandando más contenido está demandando no solamente ver videos en Facebook o memes en, en las redes sociales, sino está demandando aprender, está demandando consumir sobre arquitectura, consumir sobre arte, consumir sobre administración, sobre marketing, para seguirse desarrollando. También tenemos competencia muy difícil o muy complicada en Colombia, en México, en otros países que ya están bastante avanzados. Sin embargo, también de ellos es que podemos aprender. También de ellos que nosotros podemos decir, ah, Diego Barrazas está haciendo esto bien, yo creo que lo puede implementar acá, volver un poco más criollo, ponerle, no sé, semillajua para que sea más interesante y empezar a compartir eso en, con la marca Made in Bolivia, con la marca de que lo hemos hecho acá para nuestra gente, para las personas que nos están escuchando y para las personas que quieren eh, desarrollarse. Entonces, creo que... Si bien tenemos algunas desventajas por ser un país que se está desarrollando, también tenemos muchas ventajas que debemos saber aprovecharlas para poder ver el futuro que es México, que son otros países que ya están desarrollados y aprovechar eso e implementarlo en este momento con las circunstancias en las que estamos viviendo nosotros para seguir trabajando eso y para poder seguir creciendo. Muy cierto.
1: Sí, realmente. Eh, y un claro ejemplo es, eh, nuestra comunidad ¿no? Sí. Podcast Ball
0: Exactamente, Justamente. somos una gran comunidad que estamos dispuestos para ayudarte ayudar a todas las personas que quieren emprender un podcast eh, que si se sienten perdidos pues escríbanos eh, estamos dispuestos abiertos para ayudarlos. Este es un mundo realmente fantástico que si bien no lo vas a hacer a futuro, pero sí te va a ayudar en todos los sentidos, tanto personal como en planificación y en todo lo demás. Así que es una buena alternativa para poder eh, formarte tú mismo y formar a las personas que están a nuestro alrededor.
2: Uh -huh. Exactamente. Sí. sí, Bueno, nos va a ayudar mucho. La anterior vez estábamos en un grupo así abierto en Facebook de Podcast Latinoamérica y empecé a publicar así un contenido, no me acuerdo que publiqué, y Josía, bueno, Josu Rúa, el buen Josu que lo he entrevistado en el sí. episodio número 15, que es Viajando a Dedo, me dice, tenemos una comunidad de Podcast bo yo le digo, bro, querido, yo ya estoy dentro de esa comunidad, o sea, somos tantos, estamos creciendo y estamos, somos tantas personas que está haciendo parte de eso que creo que es algo bueno, estamos generando esas amistades, esos lazos, lo que estamos haciendo en este momento, conocernos, interactuar entre nosotros, tener diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, diferentes realidades que nos van a ayudar. Que nos van a hacer esas puntas de lanza para lo que se viene después como industria en el podcast, para ver quiénes eh, también eh, son podcasts validados por la audiencia, validados por el mercado, para poder seguir creciendo y para que ese producto terminado, para que ese producto que recibe la gente también sea mucho mejor, también sea de mucha mejor calidad, también escuchen podcasts con mucho contenido, que escuchen podcasts con propósito, que escuchen podcasts que les añada valor, que les ayude a crecer y que les permita sobresalir en el área que les apasiona.
1: Exactamente. Y también a, a todas las personas que nos están viendo ahora o van a escuchar esta charla después en el podcast, a nombre de la comunidad boliviana de podcasters, eh, les agradecemos por quedarse con nosotros hasta ahora y los esperamos también el siguiente lunes. Como cada lunes estamos en una charla así, eh, entre podcasters y para ustedes. Entonces, querido Sergio, nuevamente, eh, dinos cómo te podemos encontrar, dónde encontramos tu podcast, dónde lo escuchamos y dónde te seguimos en las redes sociales.
2: El podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y Anchor y además está en YouTube como siempre les digo totalmente gratuito no les va a costar más que el internet que puedan tener para poder escucharlo y soy bastante activo en Instagram es la red social que más he, la he trabajado también en Facebook compartiendo algunos episodios o incluso este live que estamos teniendo sin embargo lo más importante que estamos haciendo en este momento es desarrollar la comunidad que tenemos de insustituible lo único que tienes que hacer para ser parte de la comunidad es escuchar algunos episodios que hemos tenido y escribirme a Instagram diciéndome cuál ha sido la enseñanza o el aprendizaje que más te llevas de ese episodio. Con eso vas a poder ser parte de la comunidad que tenemos para poder recibir mayor contenido del que estamos nosotros generando para que puedas crecer y sobresalir en la área que te apasiona. Pueden encontrarme en el podcast como el eh, hashtag insustituible o simplemente pon insustituible podcast y te va a aparecer en el buscador y en Instagram como Sergio Vasco, así como en Facebook como Sergio Vasco, para que puedan encontrarme en las redes sociales.
0: Bueno, entonces, a seguirte y encontrarte en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias, Sergio, por acceder a nuestra gran invitación que te hizo Podcast Bo. Estamos muy encantados de conocerte y conocer tu podcast. Eh, prácticamente yo me la he pasado genial, la hora uy, pasa volando como dicen yo estaba tan entretenida con tus palabras y tu sabiduría que es hermoso compartirla, muchas gracias Sergio
2: Gracias a ustedes, Abraham. yo si realmente es lindo saber que pertenecemos a un grupo que tiene esa necesidad de compartir lo que ha aprendido o que sabe que tiene una, una idea que a otras personas les puede ser útil y que juntos podemos crecer. De eso se trata, que juntos podemos ayudarnos crecer juntos. Si tú también tal vez tienes un podcast o ya estás con la idea de generarlo, puedes unirte a la comunidad que tenemos de Podcast Bo, lo único que tienes que hacer es eh, llenar es un enlace que tiene ahí. Me imagino que Pablo lo va a poner para que puedas registrarte dentro de la red que tenemos de Podcast Bolivia, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir haciendo este tipo de cosas, conversar entre nosotros y aprender juntos y seguir creciendo juntos. Exactamente. Pueden visitarnos para
1: escuchar. Todos los podcasts que son producidos acá en Bolivia pueden visitar nuestro sitio web, podcastbo.com. O si eres un podcaster que ya tienes tu programa, puedes registrarlo, unirte a nuestra comunidad. Tampoco tiene ningún costo. Podcastbo.com barra registro. Y si bien Josy eh, y Abraham estamos ahora frente a la pantalla, eh. Recordarles también que esta sesión ha sido producida por todo un equipo entre ellos, eh, un saludo a Jocelyn Dorado, Oliver Malele, Richard Mujica, um, Roberto Stoman y Pablo Pando también que están detrás de Bambalinas y nos ayudan a estar en vivo cada lunes a, acá.
0: Exactamente, un saludito a ellos, muchas gracias por todos. Todos hacemos un gran trabajo para presentarles algo nuevo cada lunes. Entonces, ¿quién será nuestro nuevo invitado el siguiente lunes?
1: El siguiente lunes nos visita un podcaster desde Potosí. El podcast sí. se llama si de Rómulo Roma de, de Bolívar,
0: Bolivia. Bolivia. No sí. se lo
1: pierdan, y vayan a escucharlo. Es, es, un, es un podcast que yo alucino. Es, es, es buenísimo como cuenta la historia de Bolivia. Y el próximo lunes lo vamos a conocer.
2: Sí, 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 realmente. Sigan escuchando los podcasts, sigamos igual apoyando ese contenido que estamos generando para que podamos crecer juntos. Si quieres un mejor contenido, creo que la mejor manera es que lo apoyes, que puedas decir qué te gusta y también qué no te gusta para que ese contenido pueda seguir creciendo. Y así como está creciendo la linda comunidad que tenemos de Podcast Bo. Muchas gracias. Exactamente.
0: Bueno, nos despedimos, queridos, queridas podcasters, a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Seguimos en pandemia. Cuídense mucho. Aún no bajen las, las manos, por favor. Sigámonos cuidando. Lavancen las manitos y usen barbijo de adecuadamente por favor así evitamos que esto se termine ya muy prontito y podernos abrazarnos y sentir ese calorcito mal, a todos ustedes un cálido abrazo, nos vemos el siguiente lunes